0: Bienvenidos sean a su podcast, Coach, consultor y entrenador de empresas y mi pasión, misión y vocación es apoyarte a que tu visión se vuelva una realidad. Esto es alinea tu visión con Daniel Vázquez Bramlett. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo del podcast y hoy hablaremos acerca de un paso generacional. En este sentido y en este momento tal vez esto te está ocurriendo a ti como líder y jefe de una empresa la mayoría de las organizaciones en, las en, en México son empresas familiares o tal vez estás en otro país, en Latinoamérica, en Europa, donde sea que nos estás escuchando y tal vez tú eres parte de una visión, de una visión o una empresa familiar o indistintamente tus padres, tu madre fueron emprendedores, fueron empresarios y hoy tú decides emprender un negocio o tal vez no lo fueron y para ti es algo nuevo emprender y sales de una dinámica familiar donde tal vez no había emprendimiento como tal. Habían sido colaboradores de una empresa y hoy decides dar ese salto de emprendimiento. O también quieres hacerlo, quieres hacerlo y quieres darlo. Y fíjate que algo bien importante que quiero compartirte el día de hoy es cuando nosotros como, como personas justamente por aprendizajes del pasado... Estamos tan vinculados a ello. Es todo lo conocido que dar ese paso a crear algo nuevo y diferente para dar un paso a la evolución de nuestra vida profesional y personal. A veces nos sentimos estancados y que vamos a hablar hoy de temas que a veces eh, no, no, no están en el tema nada más del entrenamiento, de coaching o consultoría empresarial, sino que también nos vamos a meter a un punto de grado terapéutico donde la terapia, eh, la conciencia va a ser una herramienta muy poderosa que si tú detectas que estás en esto, es importante que vayas con un especialista, con un especialista a trabajar estos temas. Yo siempre he dicho que en We One, en nuestros entrenamientos, no damos proceso terapéutico en nuestros entrenamientos, pero sí es el inicio de distinguir y poner conciencia que tal vez hay una información que requiero clarificar en mi vida que me está deteniendo hoy para lograr ese avance y ese crecimiento. Y fíjense que algo que les voy a compartir esta, este podcast uh, comenzando desde lo que ha ocurrido con varias empresas. Fíjense que eh, generaciones anteriores, las generación, las empresas que hoy existen, pues las fundaron, podemos decir, baby boomers. No, esas personas que nacieron en, en la Segunda Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial, y que viendo el contexto de... contexto de... A nivel económico, ¿no? Muchos tuvieron la posibilidad. Habían posibilidades enormes. ¿Esto qué quiere decir? Que el mercado estaba libre, estaba fresco, ¿no? Listo para comenzar a construir empresas y organizaciones, lo cual a las personas que se aventuraron a emprender proyectos y negocios tuvieron la oportunidad de ser tal vez la primera tienda de ropa, ¿no? Ser la primera miscelánea. Y entonces se enfocaban tanto en la parte operativa, en trabajar y no había una, un desarrollo tecnológico como tal. Todo era a través de las personas, todo era a través de la parte operativa y fueron de esa manera abarcando y creciendo. Su impulso era crecer, eh, tomar, alcanzar y desde una parte operativa, después la siguiente generación fueron hijos que tal vez se quedaron en una parte operativa o decidieron estudiar una carrera. Salir al mundo a estudiar una carrera, atraer nuevas maneras y nueva información. ¿Y cuántas historias yo he escuchado en las empresas que el papá o el abuelo en este sentido le decía a su hijo que eso no era trabajo? Estar en la computadora, estar en la máquina de escribir o estar en, haciendo cierto tipo de actividades no era trabajo. El trabajo era frente a la gente o produciendo o creando desde ese lugar porque era el lugar conocido. Entonces hay una generación que les digo que es hoy día de las personas que tienen alrededor entre 30, 35 años a 45, 55 años, que son hijos de esta generación o que son nietos también de esta generación que ya hoy en día tienen, te digo, 45, 50 años. Es una generación que, que ahorita lo vamos a decir, se quedó en esa parte, en esa confrontación de decir, a ver, esto es la nueva manera de querer hacer un negocio, pero está la vieja manera. Y luego hoy ya nos alcanzó una nueva generación de jóvenes que nacieron con toda la revolución de la tecnología y que definitivamente la captación de la información o de tener un propósito y un sentido en lo que hacemos es totalmente hoy algo nuevo. Algo nuevo en la manera en cómo comprenden la vida profesional. Las nuevas generaciones buscan tener un equilibrio en sus vidas. ¿No? Las generaciones anteriores, y yo los digo, no hay estos empresarios, los baby boomers, los empresarios antiguos, y todavía hay algunos con esta cultura que cuando un nuevo colaborador llega les dice, tú me deberías de pagar a mí por darte la oportunidad de trabajar aquí, porque te voy a dar conocimiento, te voy a dar práctica, te estoy dando la oportunidad de aprender, entonces a veces eso hoy puede sonar totalmente abusivo, de decir las nuevas generaciones lo ven como algo totalmente abusivo y claramente pero decir, oye, pero yo estoy aportando, yo estoy sumando. Aunque no tenga experiencia, estoy sumando con, tal vez con, con tiempo, con, con acciones, con conocimientos. Y justamente las nuevas generaciones y, y, y estas generaciones anteriores, perdón, estaban dispuestas a dar su vida por su empleo, dar su vida por su trabajo. El empleo era el, el foco central de la vida. La segunda generación también en ese sentido y la tercera definitivamente hoy en día los jóvenes no ponen su trabajo en el centro de la vida sino ponen todas las áreas, su satisfacción, su propósito, su vida en el centro y todo alrededor, todo gira alrededor de ello ¿Cómo todo esto me puede sumar a mi crecimiento personal, a mi vida, a mi intención y entonces si el trabajo no va alineado con esa paz, con esa felicidad que quiero yo lograr pues evidentemente voy a cambiar de trabajo y hoy vemos una suma de rotación laboral altísima por ese, por ese efecto justamente, donde la, las nuevas generaciones y después de una pandemia evidentemente las personas buscan un equilibrio, un equilibrio en su vida la gente quiere pasar tiempo con su familia, quieren pasar tiempo con sus hijos, las generaciones anteriores fueron niños abandonados que hoy son dueños de empresas, tal vez empresarios que son profesionistas que fueron abandonados por sus padres podemos decir para sacarlos adelante en el sentido que no convivían con ellos por estar mucho tiempo en el trabajo y hoy ese efecto pues he venido y generado un rebote en la manera de cómo vamos a vivir nuestra vida profesional y personal. ¿Por qué les comparto todo esto y a dónde voy con estas diferencias de estas generaciones o de estos grupos? Es que tal vez tú hoy que estás eh, o vamos a abordarlo de esta manera. Vamos a abordarlo. ¿Cuál es ese paso generacional que tú requieres integrar? Ninguna de estas generaciones podemos decir que están mal o podemos juzgarlas o calificarlas. Lo que podemos ver son las áreas de aprendizaje que quiere, necesita cada generación para evolucionar y también reconocer las cualidades de cada generación. La primera, la anterior, no tenía una, tenía una tolerancia a la frustración mucho más alta, una capacidad de ser resiliente hasta, ante ciertos contextos y ante hasta ciertas formas, de poder conseguir y crear con un liderazgo y una autoridad basado en la experiencia, basado en el resultado, basado en el logro, sin tintes de interpretación y enfocados a una parte de satisfacer de manera eh, eh, increíble al cliente, ¿no? Como decir, todo, tenemos que hacer todo, todo, todo lo que sea necesario para tener al cliente satisfecho y no veían como posibilidad el soltar a ni un cliente, es decir, no lo puedo sentar. Es, es, yo es que había visto empresarios de verdad de generaciones anteriores, ¿cómo, cómo les da ansiedad perder a los clientes, es como decir nada. O sea, no importa la felicidad de nuestros trabajadores, de nosotros, es el cliente, es el que nos da de comer, es el que nos da. Y entonces ese enfoque es totalmente, pues, pues en su extremo puede ser desequilibrado, pero vean cómo hay un enfoque claro en lograr ese resultado, en lograr ese crecimiento. La siguiente generación, como te decía, es facilitar procesos, crear procesos de una manera diferente, poner un orden, una estructura. Y ese es ahí donde hay un, un gran jalón en las generaciones y es el punto bien importante de llegar a este, a este podcast. Fíjense que me he dado cuenta en empresas donde hemos llegado a hacer consultoría empresarial, donde desde el entrenamiento de alineamiento a la visión que creamos la visión de la empresa, la misión, los valores, desde esta nueva tecnología para alinear al equipo, y de ahí seguimos con esta cultura de reglamentos, políticas, procesos, eh, el, bueno, el organigrama, manuales, perfiles de puestos, procesos, eh, la ficha técnica de la empresa. Eh, llegamos a temas de evaluaciones, controles, métricas, reportes, hasta llegar a un plan de compensación para reconocer el trabajo, la productividad, los alcances de los colaboradores, que es desde un plan económico, moral, profesional, material para reconocer esto. Es bien interesante porque estas generaciones no pueden pasar a esa parte estratégica para tener un equipo con todo lo que se requiere para hacer un equipo de alto desempeño. A lo que voy es que muchos directores generales, muchos jefes de área siguen en la antigua. O sea, aunque saben que es muy importante trabajar en un liderazgo efectivo, trabajar en el tema de alineamiento a la visión, que estas nuevas generaciones buscan un sentido, que no les gusta recibir órdenes huecas, sino que de gente con una calidad de vida eh, atractiva o de recibir órdenes de alguien que, que sabe lo que hace, que es congruente, sobre todo mucho. Las nuevas generaciones son muy observadores de la congruencia. A ver, tú me estás ordenando, pero tú llegas tarde. Tú no estás haciendo lo que te corresponde. ¿Cómo me vas a mandar a tu amigo? O sea, ellos tienen la capacidad de hablar, de speak out. ¿Por qué? Porque tienen la capacidad. Antes recuerda que las generaciones anteriores decían, oye, respeta a tu, a tu jefe. ¿no? Tú no le puedes contradecir. Pero hoy en día, al tener la gente la capacidad de comunicarse de manera libre a través de las redes sociales, hoy han, de, han tenido y, y han, han sentido y se han apropiado del derecho de poder decir esto no me parece, de señalar lo que es injusto, de señalar lo que es desequilibrado. Y, y sobre todo, bueno, caen a veces en un, en un extremo total donde tampoco no escuchan y no ven cómo integrar la experiencia de las generaciones anteriores y se quedan volando en el aire. Entonces, por eso es muy importante, te decía, que las nuevas generaciones tienen ese sentido, ese avance, ese propósito y muchas veces los líderes se quedan en una parte operativa. Como también estas nuevas generaciones carecen de esa parte operativa porque están acostumbrados más a un tema de tecnología que cuando es empresas pequeñas, medianas, que tienen que muchos trabajos de, de ser operativo en ciertas en ciertas situaciones o de resolver conflictos o en momentos de crisis tomar decisiones que son cosas que no se aprenden en las redes sociales ni en la tecnología. Justamente la gente, los directivos, hoy yo he visto cómo se enfocan mucho en la parte comercial, cómo se enfocan mucho en una parte operativa y no están dando un salto. O sea, están como enfocados en que las cosas sucedan para que, como te decía, como en la vieja escuela, sin poder subir a, una, a un paso directivo a un paso de dirigir al equipo, de un paso de construir el contexto para que el equipo funcione de una manera positiva. Fíjense, eso es bien bien interesante porque cuando yo he entrenado a las empresas, a los directores, a los dueños en, en todo esto, de verdad, y empresas y dueños, de, de verdad no saben la cantidad de empresas, dueños, de empresas, directores, que, que contratan a, a asesores, a consultores empresariales para hacer sus procesos, sus manuales, porque saben que son importantes. Es más, tienen ISO 9000, tienen certificaciones muy importantes, pero son los mismos dueños que, que los saltan o que no le dan el valor o la prioridad de seguir toda esta nueva cultura. ¿Por qué? Porque los jala y como lo decíamos en el anterior podcast, los jala y los atrae la vieja escuela. Y esa vieja escuela es bien interesante porque cuando son, cuando son, fíjense, cuando son empresas familiares es una lealtad a papá y a mamá. Y esa es la parte terapéutica a la que yo quiero que escuches. Tal vez si hoy tú sientes que no puedes dar un salto, que estás teniendo los mismos conflictos de siempre tu empresa, que está viendo una rotación laboral muy alta, que aunque escuchas que esto es de valor, esto es importante, pero no lo estás haciendo y hay una gran resistencia en dar esos pasos, en crear una cultura organizacional favorable, con un ambiente laboral positivo, mucho más humanista y te está costando trabajo, Llevar todo eso a la práctica es porque claramente tú no lo viviste, tú no lo viviste en casa, no lo viviste en la empresa de tus padres, no lo viviste, no tienes una referencia integrada y al contrario parecería una traición hacer negocios de una manera diferente, dar ese salto cuántico, dar ese salto generacional pareciera muy difícil porque hablamos de una lealtad con papá y mamá. Es como perder a papá y mamá. Es como sentir que no soy parte de ellos, que estoy renunciando a mi familia y que me voy a quedar solo o sola. Bueno, este tema de lealtades hay autores increíbles que lo puedes estudiar, leer, comprender, de cómo a veces justamente desde esa conciencia, de esa dinámica familiar, no podemos saltar y, dar, y rebasar a papá y a mamá. No podemos rebasar a, esas, a esos referentes Cualquiera que sean. Entonces tú debes de, de comprender y de ser consciente de esta lealtad para poder ir atravesándola en el camino, honrar eso, eso anterior, honrar eso anterior a través de la evolución misma. Entonces para ustedes que están escuchando y lo, han, y lo han vivido, han estado, hoy se cuestionan y se preguntan, ¿por qué hoy no puedo o tengo una gran resistencia a llevar a cabo? Y no solamente lo digo para dueños, directores, sino también lo hablo para ti, colaborador, que, que ha sido un gran desafío pasar de una parte individual, donde tú tal vez te es más fácil trabajar de manera individual, a pasar a un trabajo colaborativo. Pues ese es un punto. ¿Cuáles son esas lealtades? ¿Cuáles son esos, esas, esas creencias, esos aprendizajes que, que justamente te quedaste anclado te quedaste con esa lealtad y que hoy te da una resistencia crear algo nuevo. ¿Por qué? Porque yo he visto cómo nuevas generaciones, nuevos talentos, nuevas personas que llegan a las empresas de verdad que pueden hacer una gran diferencia cuando el jefe, cuando el líder está estancado en sus lealtades, está estancado en su vieja escuela, donde no puede evolucionar, donde se queda quilosado con su razón, con su manera autoritaria de dirigir, o que se queda como lo más importante, es operativo y no tiene reuniones con su equipo, no conecta con su equipo, no trabaja o es congruente con las reglas, con las políticas. En ese momento, ¿qué pasa? Que esa gente con talento, que está en otra órbita, que está en otro, con otro giro de atracción, que no, que no ve el centro del trabajo, entonces se va. Yo he escuchado de verdad empresarias y empresarios que dicen, es que si no, a mí me deja queda claro que esa persona que a las seis en punto agarra sus cosas y se va, no está comprometida con la empresa. Fíjense que no está comprometida porque, porque no se quiere quedar más tiempo. Cuando lo necesitamos no quiere estar. Cuando tal vez esa persona es de un talento que ha trabajado todo el día, ha sido comprometido, tiene planes, tiene una vida allá afuera, porque recuerda que su centro no es el trabajo. Y de repente, por errores de otras personas o errores de dirección, tiene que quedarse. Claro que esa persona va a votar por su vida versus por los errores de alguien más. Y no dudo que sí lo haga, que sí se quede en ciertos momentos, que lo justifique, pero no se va a quedar siempre. Y si nosotros creemos que esa persona no es una persona comprometida, no es una persona alineada a la visión de la empresa, creo que nosotros somos los que estamos cayendo en el error. Y como lo decía con un asesor y un consultor, estábamos en un entrenamiento y decía, oye, Daniel, porque estábamos viendo el tema de cómo la gente se mueve por dolor y por visión. Y me decía, yo como asesor, muchas veces me cae una gran duda de, yo no entiendo porque hay colaboradores que se comportan como se comportan. Y los dueños muchas veces llegan a la, a la asesoría a decir, oye, mi gente no es proactiva, ayúdame a que sea proactiva. Pero justamente contratan un servicio pensando que el asesor va a cambiar el contenido, Va a cambiar a las personas, va a hacer que esas personas que ya el, la empresa ha invertido en ellos o que ya llevan años, que ahora los transforma y se vuelvan proactivos. Y la pregunta que debemos de hacer dueños es, líderes de área, es ¿qué es lo que estoy haciendo yo? ¿Cuál es el contexto que yo he creado que hace que mi gente no sea proactiva? Eso es la gran diferencia. Y yo le decía al asesor, al consultor, el gran reto, el gran reto que tiene el consultor y el asesor es que sin generar resistencia es apoyarle a ver al director cuáles son los cambios que tiene que hacer desde su liderazgo para que se empape en toda la empresa. Y también a los colaboradores, evidentemente, hacer ese salto en su mentalidad. Pero la fuente y la base va a ser siempre el líder de esa organización y sobre todo si seguimos viviendo en una estructura triangular. Cuando una empresa vive más una estructura circular, pues el, 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 el giro y la transformación puede venir de cualquier lado, no solamente del líder. Pero si estamos viviendo todavía una, una manera de ver el negocio de manera triangular, pues sí tenemos que entender que yo que estoy generando. Entonces que no se te vaya talento por no dar ese exalto, por no dar ese cambio, por no dar uh, esa, esa integración. Yo porque te diría, no es soltar la vieja escuela, no es, sol es decir que ahora es solo todo lo nuevo. No, no, no. Es una integración de lo, de, lo, de lo anterior con lo nuevo de una manera equilibrada porque cada generación tiene una oportunidad de crecer y de evolucionar. Y la próxima generación es un síntoma, una adaptación de lo nuevo. Entonces, por eso es muy importante que nosotros consideremos eso en el momento y evaluemos En nuestra área de trabajo, eso que me cuesta trabajo ¿A qué estoy siendo leal? ¿A qué creencia estoy Siendo leal? ¿A qué persona? Dar un paso de trabajar en equipo Salir de esta zona conocida Tal vez va a representar Una soledad, va a representar un miedo Algo nuevo, algo diferente Pero por ahí es el camino Pues muchísimas gracias A todas y todos por estar en este nuevo capítulo Compártanselo a ese líder A ese jefe A, a todas las personas que puedan para que ubiquen eso. Y también recuerden, cuando esté, estés en una zona, un punto ciego difícil y con un especialista, es una excelente, excelente opción. No porque estés mal, sino porque quieres estar mucho mejor. Aquí tu coach Daniel Roberto Vázquez Bramblet. Te mando un gran saludo. Recuerda nuestras redes sociales, nuestro Facebook, nuestro, nuestro Instagram, weone.mx, coach Daniel Vázquez Bramblet. Y te veo en nuestro próximo capítulo.